2: L'actualité. Cube Radio. Cube Radio.
0: En direct à LCN.
1: Jeudi, Mario et Emmanuel sont avec nous. Alors, euh, revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur l'entrevue que le ministre des Finances a accordée, Alain Laforêt. Euh, C'est tout un exercice à faire, hein, Mario, dans tout le contexte économique là, volatile qu'on connaît
2: oui, dans une semaine ou une journée sur deux, on a peur, euh, en Europe ou aux États-Unis, que le système bancaire soit en train de, de, de vaciller. Ouais. Euh, oui, mais euh, en fait, depuis quelques années, les ministres des Finances sont quand même habitués là, à faire des budgets dans des contextes qui sont euh, qui sont pas faciles, qui sont pleins d'incertitudes avec la pandémie, etc. Le, je pense que le ministre Girard est d'une nature assez prudente, et il faut l'être. Dans des années comme ça, la seule façon de gérer, c'est de se donner des coussins, c'est de, de préparer tous les scénarios. Euh, moi, ce que je m'attends, quand même. La, la pandémie a amené les gouvernements en général, à Ottawa comme à Québec, à être assez dépensiers, à dépenser plus. Je m'attends quand même à une prudence, là, un retour à une certaine prudence mmh. budgétaire. Mais oui, il faut, euh, il faut euh, gérer prudemment dans des années où les niveaux d'incertitude, la hausse des taux d'intérêt, c'est de l'intérêt sur la dette. Ouais. Le Québec est la deuxième province la plus endettée au Canada. Alors C'est des bonnes mmh, années pour mmh. être prudent.
1: Oui. Emmanuel, il y a des promesses là, qui font beaucoup réagir, là, revenir à l'équilibre budgétaire, là, mais surtout cette baisse d'impôts dans, dans un contexte inflationniste là, et au moment où on veut des millions d'Ottawa pour la santé.
0: Oui, mais ça, c'est un... Je veux dire, le gouvernement de la CAQ en a fait une promesse et en a fait un enjeu idéologique. C'est qu'à un moment donné, les Québécois sont surimposés et qu'il faut leur donner un, un bol d'air, peu importe les autres défis que ça impose. Alors, on peut être contre, on peut être pour, mais je veux dire, c'est un choix idéologique et il ne va pas reculer là-dessus. Le défi, moi, je vois, pour le ministre Girard, c'est un peu si, en 2023, il se retrouvait dans la même situation qu'en 2020. Parce que, rappelez-vous, en 2020, il y avait déposé tout un budget. Faites-vous-en pas pour la pandémie... On va être correct, on n'en parlait pas, c'est comme ça n'allait pas arriver. Puis une semaine après, son budget, il a été pris, il a mm -hmm. été jeté aux poubelles. Tu sais. mm -hmm. Et là, est-ce que le, le système bancaire mondial va s'effondrer? Est-ce qu'on va avoir une récession comme on a jamais vu depuis 50 ans? Et tout ça, à un moment donné, il y a des éléments dans l'économie qu'on ne peut pas prévoir. Donc sa responsabilité, c'est d'avoir assez de prudence dans son budget pour être capable de gérer le maximum d'imprévus, mais tu peux pas écrire un budget qui va te prémunir contre la catastrophe que certains ouais. euh, pressentent. Moi, je trouve cependant que Miser sur l'équilibre budgétaire éventuel, baisser les impôts, augmenter l'argent pour les missions fondamentales de l'État, mmh. ça commence à être beaucoup à essayer de mettre dans le même pot. là.
1: Oui, alors ouais. on verra, on aura les réponses euh, dans quelques jours. Fondry Horn, des annonces euh, importantes, majeures pour la population euh, là-bas. On va relocaliser 200 familles là, pour créer une, une zone tampon avec l'usine. Euh, Mario, le ministre Lacombe a dit quand même on ne forcera pas euh, la main des, des gens, de, de personnes. Qu'est-ce que tu penses de ce grand plan?
2: d'abord bah, c'est très, très difficile. Il n'y a, a pas de bonne solution avec la fonderie. Il y a des gens mmh. qui disent que ça serait simple. S'il y avait des solutions simples, regardez comment euh, le, combien Glencore va, va y faire dépenser de millions, comment le gouvernement va dépenser de millions, la complication de sortir 200 familles. J'ai l'impression que des scénarios plus simples, ils les ont regardés. S'il y avait une solution facile, et, et, ils l'auraient fait. Bon, euh, moi, je trouve ça délicat. Dès que tu parles de déplacer des gens de leur maison, il y a un attachement. là Tu rentres dans le monde de l'émotif que ça soit très, mm -hmm. très, très bien fait, bien expliqué. Ceci dit, financièrement, il n'y a pas de débat, là. Si ces gens-là, leur maison, euh, si c'est leur avoir, si c'est là-dedans qu'ils ont mis leur capital, leur maison vaut plus grand-chose. Mettez-la à vendre. Prenez, prenez une, de, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, tout ce qu'on connaît sur la ouais. qualité de l'air, tout ce qui a été sorti comme statistique. Mettez ces maisons-là à vendre demain. Soit ils se vendent pas, soit ils se vendent à un très, très faible prix ou à un prix, un rabais terrible. Donc, il y a un intérêt financier pour les gens à être relogés ailleurs, que la compagnie, le gouvernement mm -hmm. leur fasse un nouveau quartier, une nouvelle maison. Mais, tu sais, c'est beau à dire. Le nouveau quartier il sera pas dans le centre de la ville. Il va être forcément dans des nouveaux ouais. terrains qui sont en périphérie. Les gens sont habitués à être en plein centre de la ville. C'est vraiment, vraiment humainement difficile comme situation. En même temps, ouais. c'est des emplois. C'est 700 emplois parmi les mieux payés de la ville. Personne économiquement qui uh -huh. veut perdre ça. Là.
1: Ouais. Emmanuel, pour, pour ce qui est des, des obligations là, de, de la compagnie de Glencore, la fonderie a quatre ans pour euh, préparer un plan d'action pour l'atteinte de la norme québécoise de 3 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Il y a beaucoup d'autres exigences là, dans l'autorisation ministérielle. Est-ce que c'est suffisant?
0: Ben, écoutez, c'est sûr que Québec solidaire dit que ce n'est pas suffisant, que techniquement, ça se fait d'atteindre 3 nanogrammes plus vite, etc., euh, objectivement, je pense que si euh, c'était si simple que ça, le gouvernement serait allé de l'avant avec cette option-là et ce niveau de pression-là. Il y a comme une réalité théorique de ce que la science peut faire puis une réalité économique de ce que tu peux imposer à une compagnie comme Glencore. C'est pas... Moi, j'ai suis... beaucoup de difficultés à porter un jugement de valeur sur ce côté scientifique. C'est tellement technique, c'est tellement compliqué, Sophie. C'est très difficile. Moi, je pense que ce qui est clair, c'est que pendant la campagne électorale, le gouvernement a tellement misé sur l'idée qu'il fallait sauver des jobs, qu'il fallait sauver Glencore, qu'il fallait, qu'il fallait, qu'il fallait. Puis on a tellement critiqué Québec solidaire pour leur opposition mm -hmm. qu'une fois que le gouvernement a gagné, surtout dans ce comté-là, mais ben Glencore savait qu'ils avaient le gros bout du bâton. Ouais. Et c'est ce qui est un peu... Euh, et c'est ce qui est de difficile dans cette situation-là qui, à mon esprit, en est une tragique, mm. peu importe sous quel angle on le regarde, parce que ces gens-là vont être déracinés de leur quartier. Ouais. Les locataires, ils vont-ils avoir autant d'espace? Ils vont-ils mm. avoir autant de qualité de vie? C'est difficile.
1: Ouais. Euh, je vous entends, il nous reste 45 secondes, alors euh, 30 secondes chacun. Expérience client à expérience patient. Ministre du qui présente un autre volet de son plan santé, on va pouvoir évaluer notre expérience dans le réseau, nouveau gadget, chaude boucanes. ça va pas susciter beaucoup d'enthousiasme, Mario.
2: Non, mais c'est pas. personne ne peut être contre ça. On fait ça maintenant partout dans les entreprises, demander l'expérience oh, oui. euh, l'expérience patient. On coche un euh, chiffre de 1 à 10 ou de 1 à 6. Êtes-vous satisfait, très satisfait, moyennement satisfait? Je ne suis pas impressionné par ça, mais je ne pas être contre le fait que le ministre de la Santé, lui, le ministre de la Santé, il aime savoir ce qui se passe, il aime les chiffres, il aime les tableaux de bord. Donc, il, il va en avoir un de plus, euh, l'opinion des patients.
0: Ouais, ça peut stimuler la compétition, Emmanuel? Écoutez, ça va tellement mal dans tellement d'hôpitaux. Le jour où euh, les gens qui iront à Maison Maisonneuve-Rosemont ou à l'hôpital Sainte-Mary's vont sortir de, de là avec un, un 10 d'expérience client, on en reparlera. D'ici ouais. là, je pense que c'est relatif comme efficacité, bien que ça vienne d'une bonne intention, mais mm -hmm. on est loin de la mer à boire.
2: <rire> Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Il faut que la... Ah voilà, ça a été deux heures bien agréable à vous raconter l'actualité de ce jour, à vous euh, la, la faire comprendre, la faire voir. Euh, merci d'avoir été des nôtres. On reprend ça pour la dernière de la semaine. Demain, 15h30. Salut.